1: op de vrije dag. Misschien wel vanuit Frankrijk de appen. Nee, ze is wel in Nederland. Oh, oké. Okay. Ja. Maar ze is niet hier. Nee, Sophie. Dagje vrij. De eerste dag van het reces. Dat, dat wij het met z'n tweeën gaan doen. dat Beekhuis. Gezellig, Mark. Ja, ik ben Mark Beekhuis. En dit is nieuws op de dag van vrijdag 21 oktober. We gaan de week doornemen, denk ik, hè? Ja, we gaan even lekker door de week heen. Veel onderwerpen te bespreken.
2: Het was wel een kalme week, had ik het idee. Ja, er waren een aantal grote begrotingsdebatten. Het was een beetje de week van uh, Groot Klein Nieuws. Groot Klein Nieuws? Ja. <laughs> Vertel. Nou, nee, nee, daar gaan we het zo meteen over hebben. Het WK-voetbal wordt er uh, oh, ja, over hebben. Uh, Gijs van Dijk. Uh, OMT-bandjes uh, die uitlekt. Of die nog bleken te bestaan. Nou, dat, dat soort dingetjes. Ja, en dit...
1: Echt? Ja, je weet waar je naar nou, luistert, neem ik aan. Ja, de reptielen. Dit was, uh, dit was de week van de reptielen. Dit was de gekko. Ja, iedereen heeft het over de reptielen gehad deze week. Maar niemand laat de reptielen aan het woord. En ik dacht, het is toch belangrijk om even te horen. Dat de gekko vond dat. Dit is wat de Chameleon uh, zei. En uh, ja, ik heb gaf, contact opgenomen met van alles en iedereen. Ja, een reuzenschildpad. Ja, ik, 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 ik weet niet precies hoe ik moet duiden. Want dat is niet mijn specialisme. Maar we hebben het weer verkeerd begrepen, Mark. Hij bedoelde niet
2: echt reptielen.
1: Nou, maar het is jammer dat je dat zegt, want ik wilde graag de baby alligator ook nog even laten horen. Nou, laat de horen. generatie is ook belangrijk. Die klinken zo schattig.
3: Mm.
1: Ja goed, ik wou niet te veel de diepte in met dit onderwerp. Maar ik dacht, uh, als je de kans hebt om een baby alligator te laten horen. Laten we snel doorgaan naar dingen die, uh, die ook gebeurd zijn. Ja. De energie in de Europa. De energie, EU-top. Uh, vannacht kwam er nieuws naar buiten. Ik lag te slapen, dat ga ik je eerlijk bekennen. Het was om twee of drie
2: uur s'nachts of zo. Ik lag ook lekker te slapen. Dus ik heb vanmorgen... Maar kortom, jij bent onze energie-expert, Mark. Uh,
1: <laughs> zijn ze eruit ja. gekomen in Europa? Wel, nee. Het enige wat er volgens mij veranderd is... terwijl wij lagen te slapen, kennelijk... Uh, is dat er nu... Duitsland had een soort... Ja, gaan we niet doen, een prijsplafond uh, voor gas. De handel in alle Europese gas... of alleen voor gas die gebruikt wordt voor uh, gascentrales... om de elektriciteit mee op te wekken... Uh, Nou, het het verbod is van tafel. Er mag naar gekeken worden, er mag over gesproken worden. Er is niet gezegd dat het gaat gebeuren. Uh, Er is alleen maar gezegd, oké, nou ja, uh, als jullie erover willen praten, dat kan. Maar het kan zijn dat het er allebei komt. Het kan zijn dat het er allebei niet komt of dat één van de twee komt. En daar moeten nou de energieministers dan weer over gaan praten. En die hebben er vorige week ook al over gepraat. Dat was het begin van deze week. Ik weet niet eens meer precies, het gaat zo snel. Vorige week... Ja, maar dus, dus eigenlijk is er gewoon besloten dat er doorgepraat kan worden over de dingen... waarover er al een aantal weken, misschien maanden inmiddels, gesproken wordt. Ja, want het heikele punt was, gaan we een prijsplafond voor gas invoeren? Ja, en op welke manier dan? Ja, in Duitsland,
2: Denemarken, Nederland. En ik hoorde dat Hongarije zich er Ja, maar Grijs, wel, Duitsland roken... degene
1: die zich het hardst verzetten. Ja. Nederland heeft, dat nou, van vorige week heb ik in Mark Rutte dat horen zeggen... we vinden dat echt een slecht idee, maar als het moet, dan moet het maar. Ja, dat komt omdat er ook een compromis op tafel ligt. En dat is dan een dynamisch prijsplafond.
2: Maar dat is nog heel ingewikkeld. He, dat, je, dat je kan ingrijpen, dan kijk je naar de markt... en je grijpt in wanneer je denkt, het is nodig. En dan kan je de pieken kan je eraf schaven. Kan je eraf schaven, ja. ja. En de angst met een prijsplafond is dat uh, wij zo duur worden... He, dat het prijs opdrijvend werkt... en dat gas zo duur wordt... dat het niet meer aan Europa verkocht gaat worden... en dat de boten dan doorvaren naar
1: Ja, als, als wij gas nodig hebben en we bieden niet de vraagprijs... is de kans vrij groot dat we niet geleverd, geleverd krijgen. En andersom is er ook een risico dat als je een plafond afspreekt, dat dat ook het minimumtarief gaat worden. Uh, dus dat je altijd vastzit ja. aan de maximale, uh, maximale prijs. Dus daar zijn politici uh, angstig voor en dat is wel begrijpelijk. Dus het is ook heel ingewikkeld hoe je dit oplost. Ja. Er is dus eigenlijk, ja, d- ja, er is iets gebeurd, maar er is eigenlijk niet echt iets gebeurd. Er is niet iets besloten. Dat is wel uh, teleurstellend als je dan de hele nacht zit te vergaderen. Of in ieder geval tot half drie geloof ik. Ja, dat was het moment dat Van der Leyen een uh, persbriefing gaf. Dus dan waren ze misschien om twee uur al wel klaar. Ja.
2: Dus Rutte heeft een nieuw zinnetje. Hij zegt: uh, het is verschrikkelijk ingewikkeld. Het
1: is complex. Het is verschrikkelijk Al complex. complex. Ja, dat betekent hetzelfde. Ja, hier uh, heeft hij helemaal gelijk in. Maar wat denk je? Gaat er een prijsplafond komen? Uh, het werkt in Spanje en Portugal. Dus je zou kunnen denken: nou, dan moeten we dat misschien maar doen. He, dat is voor gascentrales. Het werkt niet helemaal perfect, want er dus wordt meer stroom gebruikt omdat dat ineens weer betaalbaar werd, uh-huh. of omdat misschien de psychologie zelfs alleen maar zo werkt. Maar Het het Iberisch schiereiland staat een beetje los van Europa qua energie. Dus het is niet gezegd dat als het daar werkt, dat het in de rest van Europa ook werkt. Dus of het een goed idee is, dat ga ik je niet niet zeggen. Of het er komt. Nou ja, Duitsland heeft een klein beetje een beweging gemaakt die het mogelijk lijkt te maken. Misschien. Oké. Maar verder dan dat ga ik niet hoor. Want dit is echt, uh, er wordt al zo lang over gesteggeld. Zonder dat er echt stappen vooruit gezet worden. Dat het zo nog... Het kan nog een hele tijd doorgaan. Dat kan trouwens niet, want het gaat over uh, de komende maanden, de winter, als het koud wordt. En als je het wil hebben, wil je het dan hebben. Want dan gaan de prijzen altijd omhoog. Maar ja, nee, ik ga, je, ik ga je niet verklappen of het, of het er wel of niet komt. Dat weet ja, je hebt dat niet. debat is ook zo te kijken hè, over de EU-top afgelopen De Europese-top, ja, in de, in, de Tweede Kamer. in de Tweede Kamer. Met welke opdracht sturen we Mark Rutte naar Brussel?
2: Ja, en het was weer een uh, verlanglijstjesdebat, zullen we het maar noemen. Maar natuurlijk, want het van gaat alles over heel kwam veel het, ging, het ging van China... En we moeten kijken naar onze concurrentiepositie rondom China. Iran werd genoemd. Echt alles wat de Kamer maar kon bedenken, daar kunnen we het eventueel over hebben. Alles staat toch ook op de agenda in Brussel? Eigenlijk ging het over energie. Dat was de de, de main focus. En Rutte zei ook, het gaat er eigenlijk niet echt over Iran. Het gaat niet echt over de concurrentiepositie met China. Oké.
1: En het ging ook niet over voetbal. het ging ging wel over over voetbal. voetbal. Ja, in Den Haag wel.
2: Ja, en in het debat dus ook.
1: Het uh, WK-voetbal werd
2: besproken in het debat over de EU-top. Omdat Rutte dezelfde middag had laten weten... dat er toch een afvaardiging van het kabinet... en misschien wel
1: de koning naar Qatar toe gaat. Is dat een debattruc van de regering? Dat ze vlak voor zo'n debat... wat gaan we doen in uh, in Europa... zo'n brief naar buiten brengen... zodat de Kamer zich daardoor laat afleiden? Hmm. Of ben ik nu een
2: complottheorie? Ja, dit is denk ik... ik, ik ja, ik weet het niet. Ik denk wel, dat ze het op een moment naar buiten brengen dat Rutte weet... de pers is er, ik heb de tijd voor, de Kamer heeft nog even uh, ja, de, de, de tijd om vragen te stellen. Uh, maar het ging de gisteren natuurlijk ook met minister Hoekstra weer over in het debat.
1: Oh, dat heb ik gemist. Uh, en de, wat zou Ja, die Hoekstra zijn natuurlijk hetzelfde. We hebben nog niet besloten wie er gaat en of de koning gaat weten we ook nog niet. Maar we sluiten niks uit. Ja, D66 in ChristenUnie hebben zich
2: wel uitgesproken. Zij willen een sobere, als, als we dan gaan willen ze een sobere
1: delegatie willen ze er naartoe sturen. Dus niet een dronken delegatie. Nee. <laughs> nou nou, ik, zou... ja, nou maar ik denk wel meteen aan de foto... en die kwam in het debat op, met de Mark Rutte ook naar voren. De foto van een, een, een kroonprins was hij toen nog, denk ik. Ja, ja, uh, dus met, in Sochi uh, was dat. Met, 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 met een biertje Putin in de hand en met Poetin naast hem. Maar dus uh, vandaar sober. Dus niet, uh, nee. niet met een biertje in de hand. Ja, en ik dacht, welke ministers moet je nou sturen? De Kamer heeft er zelf ook een idee over. Dacht, ja, als je nou een sobere
2: delegatie wil sturen... Dan dacht ik, dan moet je misschien Aukje de Vries sturen... En Marnix van Rij. Ik denk dat het dan redelijk sober blijft. Wie gaat er over de mensenrechten? Wie gaat er over de mensenrechten? Dat is uh, Liesje
1: Schijnenmacher, denk dan ik. Dan zou ik die sturen. Zeggen we, wij sturen onze minister van Mensenrechten. Ja. Voor Mensenrechten. Ja. Maar die, het is ja. uiteindelijk... Uh, Bobke Hoekstra moet dan gaan in zijn eentje.
2: Oh. Uh, met wat officials. Hè? Wat, uh, wat mensen die wat voor het bedrijfsleven kunnen betekenen. Want wat is nou eigenlijk de conclusie? En de koning of toch niet? Nee, de koning mag niet gaan. De koning niet? Volgens de, de motie niet. Maar, ja, dan okay, is er maar de de vorige de motie motie ook was... een vraag motie. gaan worden. De vorige motie van anderhalf jaar geleden. is door de Kamer. of door het kabinet. Hè, die hebben ze genegeerd. Ja, en daarin werd. Eigenlijk, hey, eigenlijk... Ziet, dus waarom zouden ze de
1: motie die dan nu voor ligt. Uh, wel serieus nemen? Ja, Rutte zegt. De, de belangen zijn te groot. Wij hebben nou eenmaal. LNG nodig. als een de motie nu zegt. de koning nee, ik... mag niet mee. Want dat zei je. Ja, net. Is het? ik
2: weet niet of die. Uh, of die dan daadwerkelijk. of de koning wel of niet zou gaan. Ik denk dat willem alexander het zelf. Stel dat Nederland zo'n WK-finale haalt, dat hij het verschrikkelijk gaat vinden dat hij er niet naartoe kan.
1: Ja. Nou goed, maar dat is zijn probleem. Ja, dat, ja dat, is, dat is het nadeel van koning zijn. Je mag heel veel leuke dingen doen, Mas, als het politiek ingewikkeld is, mag het soms even niet. Nee, maar dan, waarom
2: gaan we nou eigenlijk? De handelsbelangen zijn te groot. We hebben LNG nodig. Nou, maar een paar landen waar we LNG kunnen afnemen. Uh, daar is Qatar er één van, Amerika is er één uh, van. Australië is de derde, en dan heb je de wereldmarkt wel zo'n beetje in kaart gebracht al. Ja, en we zijn afhankelijk van Qatar. Qatar heeft ons ook geholpen bij de evacuatie van de tolken uit Afghanistan. Dat was ja. ook een groot debakel, dat herinneren we ons allemaal nog wel. En hij werd gisteren, in op één werd hij gesteund door onze eigen Rob de Wijk. Want hij zegt, ja, we moeten echt wel uh, wat vriendjes verder denken. Blijven. Ja, we moeten vriendjes blijven. Uh, het is een land... Waar, waar, waar trots hoog in het vaandel staat. Hè, waar de, oh, <laughs> dat ja, geldt voor alle landen. Hij ja, gebruikt het woord trots overigens niet. Maar hè, de, uh, het is belangrijk dat we daar wel zijn. Zo'n statement kan echt een hele
1: grote gevolgen hebben voor Nederland. En we moeten realistisch zijn. Natuurlijk ik vind het wel interessant, want dus aan de ene kant gaan we daar wel naartoe. En aan de andere kant hoor ik onze premier in de vergadering zeggen... We gaan daarheen omdat we LNG nodig van ze hebben. Verder vinden we het een naar land. Dat zei hij niet, maar daar kwam het wel op neer. We zouden niet gaan als we die LNG niet nodig hadden. Dus dat is onderdeel van onze gesprekken met met de Qatari. Uh, En uh, dat doen alle EU-lidstaten en al onze gelijkgezinde landen. Die
2: delen die zorgen over de positie van arbeidsmigranten in Qatar. Uh, En tegelijkertijd zie je dat toch al die landen ook naar Qatar toe gaan. Uh, Zowel om de eigen troepen, uh, de eigen voetballers aan te moedigen, als ook om daar juist door te zijn opnieuw aandacht te vragen voor dit uh, belangrijke uh, onderwerp. Uh, Dus daar gaan we mee door. En tegelijkertijd is die relatie ook van belang.
1: Uh, Vanwege uh, Afghanistan, vanwege energiezekerheid en de rol van Qatar in de regio. Ik denk als je het hebt over trots, dat je daar dan toch al een deel van de relatie een klein beetje mee de war geschopt hebt. Met die openheid. Ik ik, waardeer die openheid hoor. Als de premier in Nederland zegt: we willen niet per se. maar ja, we moeten voor de LNG. en dank je wel voor de evacuatie van tolken. Ja, misschien dat ze in
2: Qatar daar wel uh, enig begrip voor hebben. Want zij hebben ook. Ja, maar zij hebben ook over de manier waarop wij leven. hebben ze ook een duidelijke mening. En daar zijn ze het ook niet mee eens. Ja. Dus wat dat betreft kan het misschien wel hè, wederzijds uh, respect zijn. Hè. Nou, we leven nou eenmaal anders, dat weten we van elkaar. Oké. Okay. En we, we en je gaan mag even, dat even over
1: heep praten. Ja. Okay. En zo hebben we het toch nog over voetbal. Dat, uh, ik praat eigenlijk nooit over voetbal.
2: Nou, ik heb toevallig
1: deze week... Wanneer, wanneer is dat eigenlijk, over, eigenlijk dat WK? Dat in is november.
2: Praat. Nederland speelt 21 november de eerste wedstrijd. Ik ben even vergeten tegen wie. En wanneer is de laatste? Ja, ergens in december, dat weet ik ook dan niet dan precies. Ga ik dan de ben de voor halen. een. Uh, nee, nee, nee. Ik ben wel voor een uh, WK-poeltje met uh, de parlementaire journalisten. Daar heb ik Joost Vullings nog even als voorzitter van de parlementaire persvereniging uh, Die was, was al bezig afspraken. met het organiseren. Nee, die zei: Doe jij dat maar. <laughs> ik dacht dat le- lekker bij hem
1: neer, maar dat gebeurde dus niet. Laten we ons weer eens terugtrekken in uh, het vertrouwde domein uh, in deze podcast. Stikstof. Nou, dan wil ik het eerst even over wonen. Dat is
2: het, bijna hetzelfde woord. Ja, want we komen zo meteen bij stikstof ja. als we het over wonen hebben. Want vana, deze week, en vorige week, zagen we dat Hugo de Jonge de afspraken met de provincie heeft ja. gemaakt: en, ruim 900.000 woningen tot en met 2030. Is dat realistisch, vroeg ik hem toen. Nou, hij is een stoïcijns optimist, dus Hugo de Jonge blijft erin geloven. Je moet harder fietsen als je tegenwind hebt. Deze week hebben we ook van de ChristenUnie Pieter Ginwis op de zender gehad. coalitiepartner uit de ruimte. Hij maakt zich toch wel ernstige zorgen
0: uh, over of het wel
2: of niet gaat lukken.
0: De vooravond van de bouwcrisis? Kijk, ik waardeer het, uh, het uh, stoïcijnse optimisme van uh, Hugo de Jonge. Maar ik vrees wel echt slinkende bouwaantallen. We hebben al een aantal jaren te maken met... Uh, Met een aantal rode seinen. Er zijn gewoon veel te weinig bouwlocaties aangewezen in Nederland. Er is te weinig ambtelijke capaciteit bij gemeenten. In ieder geval, gemeentelijke ambtenaren doen nu veel te lang over over bouwvergunningen verstrekken. En we hebben, eh, de provincies hebben nu beloftes gedaan over te bouwen woningen tot 2030. -hmm. Zeggen zeggen dan, dit is allemaal harde plancapaciteit, zoals dat dan heet. Maar als je dan goed gaat kijken naar die cijfers, dan zitten daar toch wel veel boterzachte plannen bij. Ja, en de bouwmaterialen zijn in kosten gestegen. En in, nou. Als je dan kijkt dat het dit jaar nog overheen is gekomen... Hè, de hypotheekrente stijgt pijlsnel naar nu ongeveer 5% voor een tienjarige lening. Uh, dus kopers vallen af. Maar dat betekent ook dat investeerders uh, veel meer geld kwijt zijn... Ja. om hun bouwplannen te, te betalen. Mm-hmm. Nou, en dan hebben we ook nog eens een uitspraak van de rechter binnenkort... Uh, over gestikstof en uh, mm-hmm. de bouwvrijstelling. En dat ziet er ook niet zo heel best uit. Dus als je dat allemaal bij elkaar optelt... Nou, dan kun je een aardsoptimist zijn wat je wil, zoals Hugo de Jonge. En ik trek echt aan dezelfde kant van de touw met hem. Maar ja, dan moet je je wel voorbereiden op, op storm op de woningbouwmarkt.
4: Ja. Nou ja, als ik u zo hoor, die bouw van 900.000 woningen die de Jonge ons in het ziet stelt. Dat is een totaal onhaalbaar of niet realistisch verhaal, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ik, ik ben bang dat we in ieder geval de komende jaren eerder achterstand uh, oplopen dan een inhaal uh, met een inhaalslag gaan. Dus ja. Uh, ja, ja, uh, aan, de, aan de gang kunnen gaan en vooral de oplopende rente is een groot probleem, maar ook een stikstofuitspraak die nog
2: boven de markt hangt. Ja, en Pieter Ginwis durft zijn hand niet voor in het vuur te steken dat we daadwerkelijk die 900.000 woningen gaan bouwen. Want de woningbouwcoöperaties kan je misschien nog wel aansporen, zegt hij, om daadwerkelijk te gaan bouwen, maar ja, projectontwikkelaren, als zij niet geloven. Dat ze winst kunnen maken bij de, de projecten. Oh. Ja, dan kunnen ze de investeerders niet meekrijgen. En dan wordt het toch echt niet gebouwd. Dan laten ze dat stukje grond even liggen. Tot de
1: tijden weer beter worden.
2: Ja, en ik zag gisteren ook op bij Op1 Hugo de Jonge. Ja, en hij, is, hij blijft gewoon voor harde. Op het moment dat je hem een kritische vraag hierover stelt. Gaat hij gewoon zijn verhaal vertellen. Het is nodig. En ja, nee is geen optie. En ik ga niet bijvoorbeeld zeggen dat het niet lukt. Ja, ik mis daar toch een klein... Ja, niet een klein maar Ik mis de realiteitszin. En dan hebben we dus nog een stikstofuitspraak. Raad van State, brouw, bouwvrijstelling uh, waarbij de stikstofuitstoot tijdens de bouw niet wordt meegerekend. Er komt een uitspraak. Dat, de uitspraak is er volgende week in het reces dus, of de week daarna. Ik ga nu kijken of ik een mailtje heb. Die krijg ik elk moment wanneer die uitspraak is. Die is er nog niet. Oké, okay. die zou een kwartier terug er al zijn. Ja, die tiener tiener, zou er om tien uur zou, dat, zou dat bekend worden. Maar dat is er nog niet. Maar dat... Ja, als die uitspraak komt, dan... Uh, kan dan is niet alleen
1: stil. dat ene project wat ze aan het bouwen zijn... wat overigens een project is voor het afvangen van CO2... om ja, en dat en de grond in de grond rond te poppen. stoppen. Ja. Uh, precies, dat het, het Portos project. Uh, maar dat is niet alleen dat project wat daar last van heeft. Want als die bouwvrijstelling voor stikstof uh, weg is... dan geldt dat voor alle bouwprojecten.
2: Ja, de, ik of, heb daar een beetje over rondgebeld. Verschillende tinten grijs. Ja, kan het zwart tot tot en met... Tot, nee, wit niet. Wit niet? Oké. Nee, want niemand, heeft, niemand denkt dat er, uh, dat, dat, er, dat er gezegd wordt... nee, ga maar lekker door met uh, die bouwvrijstelling zoals die, uh, zoals die er is. Maar hoe groot de gevolgen gaan zijn... of het alleen voor grote, grote projecten is... of bijvoorbeeld er nog een uitzondering blijft bestaan voor projecten... zoals de bouw van windmolens... waarin het klimaat hè, uiteindelijk hè, waar we, en het bedoeld is om onze
1: klimaatdoelen te halen... Mm-hmm. Maar, uh, waar de nuance komt te liggen, dat is wel belangrijk. Oh ja, maar dat zit ook mooi in dit project. Want dit gaat dus over het afvangen van CO2. Uh, ja, het project waar maar de... deze rechtszaak over gaat. Dus als, als windmolens een uitzondering krijgen... Ja. Dan, zou, d- zou dat kunnen zijn? Dat de rechter gaat zeggen... Uh, nou, dit project mag door, maar voor de rest moeten we er wel mee stoppen. hoor. Nou, <laughs> dat zou echt fascinerend dat zijn. Dat zou fascinerend zijn. Weet ik niet of dat kan. Nee, maar denk,
2: even, het, is een, een het is, een, het is echt een hele belangrijke uitspraak. Ja. En na deze uitspraak zal de stikstofdiscussie... ...weer volop oplaaien uh, En um, ik denk ook kantelen. Want op het moment dat jij zit te wachten... ...op je nieuwbouwproject... ...en je nu nog denkt... ...leuk, ik uh, steun de boeren... ...en ik ga een zaddoek aan mijn auto... ...en uh, het spiegeltje van mijn auto uh, hangen. Ja. Ja, als de stikstofruimte er zometeen niet is... ...om jouw woonwijk te bouwen... ...of je appartement... Ja, ...misschien dat je er dan toch anders over gaat denken. En over stikstof gesproken. Ja. Uh, Nieuw-Zeeland... Die kijkt, dan, ja, we, dan gaan we naar Nieuw niet Zee- Zeeland, Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland gaat ook met stikstof aan de slag, maar ook met methaan. Met de uitstoot van boeren, dat gaan ze belasten. Net zoals je CO2 belast, gaan ze de uitstoot van boeren belasten.
1: Oké, okay, dus je hebt een project waar CO2 van komt en dan moet je uitrekenen hoeveel het is en betalen.
2: Ja, nou eigenlijk stikstof of methaan, en dan moet je de netto uitstoot moet je, moet je berekenen, want de natuur neemt ook weer stikstof op. Ja. Heel lastig. Maar dan moet je ervoor betalen. Is is de opgave in Nieuw-Zeeland veel minder groot dan dan wij in Nederland hebben. Het gaat over 10% minder uitstoot. En dan niet alleen van stikstof, maar van uh, alle stoffen die vanuit de de landbouw worden uitgestoten. Maar, en ik hoorde het ook vorige week in een concurrerende podcast, de Kamer van Klok. Zou dit
1: nou niet een oplossing kunnen zijn voor ons stikstofprobleem? Sterker nog, het advies van Remkes geeft ook een klein voorzetje hiervoor. Daar staat in, er moet een, uh, een stof van een administratie komen. Dus dat je bijhoudt wat er binnenkomt en wat er uitgestoten wordt. Ja, Want anders weet je ook niet
2: of de, uh, bedrijven die transformeren naar kringlooplandbouw. Ja. Ja, op het moment dat, het, dat, je, dat
1: je wil als de, aantonen als dat het een kringloop is, moet je weten wat, ja, er, wat er in precies. de cyclus zit. Ja. Dus, dat, uh, dus het moet ook als die administratie overgenomen wordt, en dat zal best, want een groot deel van dat rapport werd erg serieus genomen. Dan zou het ook nog mogelijk zijn. Ja, en ik ben, ik, ik ben, ik ben even rond gaan
2: bellen. Um, en. Is dit nou een goed idee? Is het een goed idee? Ja, want we weten dat vrijwillige en verplichte uitkoop van boeren... gaat een heel lastig traject worden. Zou je in een landbouwakkoord niet kunnen opnemen... laten we dat vergeten, maar laten we we de de, de vervuiler belasten. Uh, En ik dacht, daar moet wel een partij voor te porren zijn. Maar dat was dus nog knap lastig. Ja? Alle partijen Uh, tegen? Ik kom zo meteen bij de Partij voor de Dieren... Zij hadden het namelijk in hun verkiezingsprogramma staan. Daar eindig ik ik eventjes mee. Uh, Maar dan loop je toch eventjes langs de de grootste spelers in stikstofdebat. Laten we eens beginnen bij GroenLinks, bij Laura Bromet.
3: Ja, allereerst is het natuurlijk altijd goed om de vervuiler te laten betalen. Maar ik weet niet wat de consequenties zijn van zo'n voorstel in Nederland. Zou het wel plaats kunnen hebben in een landbouwakkoord, misschien daarnaast? Nou, Ik, we, ik vind het vooral belangrijk dat we nu niet weer met nieuwe ideeën komen... maar dat we gewoon de bestaande ideeën gaan uitvoeren. We zitten al 3,5 jaar na de uitspraak van de rechter... we moeten echt nu aan de gang. En als we nu weer alles aan de kant schuiven en overnieuw gaan beginnen... dan uh, vrees ik dat het weer jaren gaat duren. Dus ik, altijd goed om na te denken over nieuwe ideeën, prima. Maar niet zonder deze ideeën die er nu al zijn... over het uh, oplossen van het stikstofprobleem, om die los te laten. Oké, okay.
1: nee, is dit. Nee, en
2: je hoort dat Laura het moment een beetje uitgeplust klinkt. En dat hebben veel kamerleden. We zitten echt voor het reces. Ja, nou, het is dus het is dan een aan... recess toch? Ja, ja maar op het moment dat ik, dat ik er sprak. En um, op het moment dat je over stikstof begint... is het helemaal... Oh, en ik, ik sprak ook nog Dirk Boswijk aan. Ik zei van Dirk, mag ik je een vraagje stellen? Meneer Boswijk. Ja, dat mag. Waarover? Stikstof? Oh, stikstof. En toen kwam ik met het plannetje. Daarvoor, moet ik nog even vertellen... daarvoor had ik de, 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 de voorlichter van het CDA al gesproken... Ik van, is het een idee om de uitstoot uh, te belasten? En, zoals CO2. En als dat een goed idee was, hadden wij het wel bedacht. <laughs> ik het op. En Toen kwam ik bij Boswijk uit. Maar die had er nog nooit over nagedacht. Um, en hij zei, ja, lastig. Omdat op het moment dat je die stikstof waar we het net over hadden... op het moment dat je dat wil doen, moet je dus kijken naar de netto uitstoot. En dat is heel erg lastig te berekenen. En hij sloot ook wel aan bij Laura moment Laten we nou eerst kijken wat eerst we kunnen ja, we hebben met rapport het rapport en Remkes. Ja. ja, maar toch met het rapport Remkes. Het wordt, een hele, het wordt een heel lastig traject. En op het moment dat je stikstof gaat belasten, uh, dwing je ook naar transformatie.
1: Want ja, je... of betalen. En dan ja. worden de producten in de supermarkt duur, of de winsten van de supermarkt lager. Ja. Uh, of de ja, of ja, echt, je moet een hele een grote uitstooters
2: uh... dwing je natuurlijk wel om iets te gaan doen. Als je, en je ziet het in de, in de industrie ook. De industrie is ja. daadwerkelijk gaan hervormen en gaan transformeren. door CO2 te gaan belasten, de ja, uitstoot. Dat is waar.
3: Caroline van der Blas. Nee, kijk, weet je, onze agrarische sector die reduceert al jaren, al decennia. Er is geen enkele sector die zoveel heeft gereduceerd. En ze maken ook nog voedsel. En uh, er is ook nog stikstofopname in de bodem. Het is niet alleen uitstoten, zoals bijvoorbeeld een vliegtuig, die stoot alleen maar uit. En die brengt ons niks terug. Ja, oké, we gaan naar Barcelona, maar qua uitstoot uh, krijgen we niks terug. Dus bij de agrarische sector wel. Transitie stimuleren? Ja, maar de transitie is al jaren aan de gang in de agrarische sector. Iedereen doet maar net zo, al die boeren hetzelfde hebben gedaan, nooit iets anders hebben gedaan daar altijd bij de hakken in het zand zetten. De, weet je, terwijl de consument meer is gaan uitstoten, hè, qua consumptiegedrag, is de agrarische sector naar beneden gegaan. En geef nou gewoon de kans om dat op een goede manier verder eh, te verduurzamen. Want er is geen boer die niet verder wil verduurzamen. Ik bedoel, prima. De, maar dat moet wel gewoon gefaciliteerd worden. En weer een heffing erbovenop. Ja, de weer een hogere kostprijs. Weet je, dat gaat het niet oplossen. En er zullen nog meer boeren gaan stoppen en geen zin meer in hebben. Ja, ik hoor geloof dat het een heel goed effect idee is, want de
1: Partij van de Boeren... die is niet zo
2: voor. <laughs> ja, en dan denk je, dan kom je bij Partij voor de Dieren uit. Waarom kom je eruit? Ze hadden het in het verkiezingsprogramma staan. Ja, maar dat is eruit gesloopt... omdat ze het advies hebben gekregen... uitkoop werkt beter. Is effectiever. Nou, We weten nu, onder andere uit het PBL-rapport... dat uitkoop helemaal niet effectief is. Dus komen jullie dan terug op... het initiële voorstel? Mm-hmm. Nee, is het antwoord. En daar
1: was ik erg verbaasd over. En nee, waar ik niet. Waar, nou, vertel waarom niet? Omdat Partij van de Dieren niet vindt dat we volgend jaar moeten beginnen met uitkopen. Maar dat we 10 jaar of 15 jaar terug hadden moeten beginnen te doen. Precies, maar er is nog een andere reden. Vertel. En dat is: ze zij ze vinden eigenlijk
2: dat de veestapel. los van de stikstofdiscussie. überhaupt nou, liefst naar nul gaat. maar met 75% moet slinken. Ja, dat is ook waar. En stikstofreductie uh, is daar een, een gevolg van. We moeten gewoon 75% de. De, de veestapel reduceren. Dat is de nieuwe
1: lijn van Partij voor de Dieren. Dus kortom, gaat het hem niet worden. Jammer. Nou nee, er zijn zoveel oplossingen die al klaar liggen... die we maar kunnen was, gaan doen, zeg ik dan. Het
2: wordt ontzettend lastig. Want vorige week hadden wij het over uh, het, uh, de pasmelders. Hè? Ja. Op het moment dat je stikstof, stikstofruimte creëert... door piekbelasters uit te kopen... kan je dat... Ja, die ruimte dan zomaar aan die piekbelasters geven. Nou, wij schudden allebei nee. Krijgen we het persbericht met de appreciatie van het kabinet... en er staat in dat de prioriteit ligt bij de piekbelasters. Nou, wat er staat in het rapport van Remkes. Dat staat in het rapport van Remkes, maar dat kan eigenlijk niet. En ja, daar komen
1: rechtszaken van en dan verliest de regering die. Maar dat is de methode die ze toch al 25 jaar doen. Dat ze doen iets waarvan ze weten dat het eigenlijk niet kan. En dan wachten ze tot ze teruggefloten worden door de rechter. Dat is de aanpak van de stikstof. Tot ja, dus. maar ze
2: hebben, zichzelf, ze hebben het zichzelf ook erg lastig gemaakt. Want ja. op het moment dat je nu zegt: ja, de prioriteit ligt bij de piekbelasters. Op het moment dat je wel stikstofruimte hebt. En de stikstofruimte kan je hè, aan iemand geven, vergunnen. En dan kan je dus niet bij, bij Lelystad uitkomen. Het vlieg, is ook een pasmelder. Hè? Het ja. vliegveld dat nog open moet. Achter het scherm ook nog rondgevraagd. Ja, Lelystad gaat niet open. Nee, Want, maar dat gelooft niemand meer. Dat nee, maar en, en, nu zit je ook. Nu heb je, echt, uh, je kan natuurlijk niet stikstofruimte creëren door boeren uit te kopen. En vervolgens de vergunning aan Lelystad geven. Dat, dat, dat ga, kan nu niet meer gebeuren. Maar ook eigenlijk alle grote bouwprojecten. Als dat in de buurt is uh, bij boeren. En ze zijn ja. pasmelders. Ja, dan heb je een enorm groot probleem. Ja. Uh, dus het <lacht> kabinet heeft zich door te zeggen dat, de, en dat, de, dat ze. Aan de piekbelasters, dat de grote prioriteit gegeven wordt, hebben ze zichzelf een enorm probleem op de hals gehaald. Want eigenlijk zouden ze gewoon eerlijk moeten zeggen, waar wij nu ruimte voor nodig hebben, is voor onze bouwambitie en voor infrastructuur. Ja, voor
1: de natuur, want dat voor is de, de reden natuur. waarom de rechter zei, je moet minder CO2 ja, eh, minder stikstof uitstoten. Dat klopt. Dus maar, eigenlijk is daar, het, daar moet de grootste prioriteit liggen. Dat is de uitspraak van de rechter. Ja,
2: maar het verhaal is dan, op het moment, hè, natuurlijk gaat het om de natuur. Uh, Maar we moeten de natuur herstellen en dan kunnen we ook weer bouwen. Dus dat is gevolg van het herstellen van de natuur. En dan is de vraag, wie ga je als eerst zo'n vergunning geven? niet
1: een boer, lijkt mij. Uh, Dat ligt niet voor de hand. Nou ja, misschien als je gaat van een groot, veel uitstotend bedrijf... naar een uh, veel minder intensief, veel extensiever andere bedrijf... wat circulair werkt en waar helemaal geen stikstof bij naar buiten komt. Of zo'n helemaal luchtdichte doos waar alle stikstof in de stal blijft. Want die kan je in theorie maken. Dat lijkt me voor die beesten verschrikkelijk. Maar je kan het maken dat, je, dat, er, dat er niks naar buiten gaat.
2: Ja, dat zijn van die innovaties. Hè? Die, uh, die, die ja. vloeren lukten ook niet. Hè? Die, uh, die, uh, die uh, stikst... Maar als
1: je een chipfabriek kan maken... waar nooit een stofje naar binnen komt... dan kan je ook een stal maken... waar nooit een, <laughs> waar nooit een klein beetje stikstof naar buiten lekt. Ja, als, uh, als het moet, kan het.
2: We gaan het zien met zo'n landbouwakkoord... En het ja. landbouwakkoord gaat er nu komen. Ja, we leven in de polder.
1: Dat zeg jij, dat landbouwakkoord gaat er komen. Maar er is ons ook heel lang beloofd dat er een perspectiefbrief ja, eerst gaat komen. Ja, perspectief. Nee, maar die brief is ook geschrapt inmiddels. Die gaat niet meer komen, las ik in een tweet van een GroenLinks-Kamerlid. Dus dat denk dat dat waar is. Ja, volgens mij worden het aan elkaar gekoppeld. Ik denk dat de brief opgelost wordt, zeg maar. Met het, als het landbouwakkoord. Soort, ja, dat die uh, een beetje zo... Uh, ja, alsjeblieft, hier heb je een akkoord... En dan uh, heb je vast ook wel perspectief. Maar ak- akkoorden met de sector
2: is <laughs> ja. altijd een, een polderoplossing moet je vinden. Ja. En het is nogal lastig om te polderen over harde eisen rondom uitstoot. En uh, een datum.
1: Ja, als er één domein is waarin je zou moeten kunnen polderen... dan is het het uh, boerenlandschap. Ja, oh, goed, <laughs> dat is een flauw woordspeling. Zullen wij naar een ander heikelpunt gaan? De positie van uh, Gijs van Dijk.
2: Ja, Gijs dus van Dijk wil terugkomen naar de, de, in de
1: Kamer. Dat heeft hij gisteren gezegd bij een vandaag. Ja. Uh, en hij had was natuurlijk. Uh, er waren klachten over uh, seksuele intimidatie of iets in die orde. Ja, dat was in de privésfeer. Uh, het, rapport allemaal... het rapport is helemaal neergezabeld. Uh, er was, klopte niets van. En toch zegt dan de PvdA bestuur uh, Ja, dat rapport kan wel niet kloppen, maar de conclusies houden we wel vol. Ja, dat de was interne was in beroepscommissie de had gezegd: Ja, uh, dit rapport klopt niet. Nee. Maar dat is toch gek dat je, nou nee goed. Maar wat vooral gek is volgens mij, het bestuur van de PvdA gaat niet over de fractie van de PvdA. Nee. Dus als Gijs van Dijk op dat stoeltje gaat zitten en zijn vriendjes van de PvdA lief aankijkt en zegt, hoi, mag ik bij jullie fractie? Dan is hij ja, dat.
2: Hij heeft geen vrienden meer, meer in de Partij van de Arbeid. Ja, Dan vertelde dat hij is... ook bij één vandaag. Dat hij het wel steun gekregen, maar niet van prominente leden. Dus. Niet van kamerleden, niet vanuit het bestuur. En we hadden het twee weken geleden al over. Het is gewoon een zootje binnen de Partij van de Arbeid. Zo simpel is het. Ja. Uh, en Gijs van Nijk gaat terugkomen. We hebben we zometeen 21 fracties. Want ik zie hem niet zo 1, 2, 3 terugkomen. Uh, in, de partij van de, in, in de fractie van de Partij van de Arbeid. Is het nog de vraag of Ariep de zetel erin gaat leveren? Want Ariep heeft nog steeds de zetel niet ingeleverd. Ik weet niet hoe lang ze daarmee gaat wachten... Maar dat moet wel gebeuren, want anders is
1: het een, een discussie van niets. Wil Ariep Gijs van Dijk terug in de Kamer? Weet jij dat? Want als dat zo is, dan kan ik me voorstellen dat hij zegt: Nou, ik, ik ga pas weg uh, als hij uh, de kans heeft om die partij weer in te komen. Ja, of en, de kans want, heeft
2: om de boel op stel te zetten.
1: Ja, maar dat is wel een ja, heel zou... erg destructief einde voor Riep dan. Als je dan zegt: ik geef iemand anders de kans om de boel op stelte te zetten. Ja, dat doet ze impliciet, doet ze dat natuurlijk. Maar ja, zij zit maar ik ook met voeten uit de eigen als fractie. ze gauw zij weggaat, dan heb je nog twee weken. Om, of, of een maand of zoiets. Om te besluiten: neem ik deze zetel terug of laat ik hem voorbij gaan, geef hem aan de volgende. Dus als je dan denkt: nou, er is nog wat discussie tussen Van Dijk en de fractie. Uh, ze hebben nog even tijd nodig. Dan kan je natuurlijk op die stoel blijven zitten als een soort. Uh, overbruggingsperiode. Mm-hmm. Of het kan gewoon zijn dat ze nog steeds twijfelt of ze het echt wel moest doen.
2: Ja, ik denk niet dat ze er nog op terug gaat komen. Maar dat is allemaal... Uh, dat, dan zijn
1: we echt van speculeren. Het is natuurlijk wel ja, vrij dat wonderlijk. Het kan een reden zijn? Dat je zegt, ik ga weg, ik ga weg. Ja, kom nog wel een keer. Ik ga heus wel een keer weg. Echt wel. Ik, ik ga echt een keer weg. Ja, nou, misschien
2: dat ze nog in de maag zit met haar afscheid. Hoe gaan we dat regelen? Want Bergkamp zou dat moeten doen... En ik denk niet dat Ariep het heel leuk gaat vinden, onder al die jaren dat ze in de kamer heeft gezeten, dat, ah. dat ze dan de afscheidspeech van Bergkamp krijgt. Dus misschien dat ze daar achter de schermen nog iets over gaat regelen, maar ik weet het gewoon simpelweg niet,
1: Mark. Nee, oké, okay. nou dan gaan we stoppen met speculeren. Nou, nee, we gaan niet stoppen met speculeren. Ik wil een soort, het is niet een complottheorie, maar ook iets van een... Het bewijst niks, maar het zegt misschien toch iets. En ik ga het niet uitleggen, want dat zit gewoon het eerste fragmentje uit de Tweede Kamer.
4: Ik heropen de vergadering. Aan de orde is een extra regeling van werkzaamheden. En ik geef het woord aan het lid Heijink van de SP.
1: Dank voorzitter. Meerdere keren is ons hier in deze zaal en ook schriftelijk gezegd dat er geen uh, opnames, geen geluidsopnames meer zouden zijn van vergaderingen die zijn gehouden door het uh, Outbreak Management Team, het OMT. Uh, Nu heeft gisteren de minister uh, minister van VWS een brief naar de Kamer gestuurd dat die opnames er wel uh, nog gedeeltelijk zijn. En daarmee heeft de minister de Kamer onjuist geïnformeerd, niet alleen schriftelijk, maar ook hier in de plenaire zaal, en voor, voor de SP is dat een heel zwaarwegend punt. Omdat voor ons die opnames altijd heel belangrijk zijn geweest. Ook om de reconstructies op een goede manier te kunnen doen. Door de parlementaire enquête straks. Maar ook door de onderzoeksraad voor veiligheid. Nou, en wat wilde hij? Hij wilde graag vandaag een debat. In plaats van een ander debat met dezelfde minister over de begroting. En Want we hebben misschien helemaal geen vertrouwen meer in deze minister. Nou, dan weet je ook meteen wat er gebeurd is. Dat is natuurlijk niet gebeurd, want dat, dat laat de coalitie niet toe. Nee. Die zei nee, maar het is heel belangrijk om het inhoudelijk over de over de begroting te hebben. Maar ook wat oppositiepartijen die dat vinden. Kuiper zegt, ik wist niet dat de tapes er waren. De tapes zijn meegestuurd.
2: Ik meen door het RVM richting het ministerie. En uh, hij zegt, ja, dat wist ik niet. Dat was niet de bedoeling. Die tapes moeten gewist worden nadat er een ja. verslag is gemaakt. Hij
1: vond het heel jammer dat die, bericht, dat die tapes waren, uh, niet waren gewist. Hij wil ze nog steeds trouwens niet delen met de Kamer. Hij zegt, dat is allemaal geheim. Maar hij zegt, ja, nee, sorry, ik, heb, ik heb ontdekt dat ik u verkeerd geïnformeerd heb. En ik vind het ook heel erg, want we hadden ze willen wissen. Ja. Je hoort hier een, hele goede, een heel goed argument uh, van een SP-kamerlid... Om, waarom je ze niet had willen wissen. Ja, en het argument om, om ze wel te wissen
2: is... OMT-leden moeten ook een beetje vrij uit kunnen spreken in zo'n ja. vergadering. En als die tapes naar buiten komen... en je wil de volgende keer weer van, van deskundigen wil je advies hebben... ja, dan... Uh, kunnen ze zich misschien wel terugtrekken... omdat ze denken, ja, zo meteen liggen, liggen de, de tapes op tafel. Ja. Want in een, verslag, in een verslag uitgeschreven... hoor je natuurlijk niet wat de toon is, hè, de intonatie... of iedereen uh, moet je het zit te schreeuwen.
1: Elkaar. ja ja uh, oké okay. nou In ieder geval, bij zo'n regeling van werkzaamheden... mogen alle fractievoorzitters of alle aanwezige partijen... in elk geval mogen even zeggen... ja, we zijn voor of tegen dit debat, dit voorstel... Uh, en dan uh, uiteindelijk komen we natuurlijk bij Pieter Omzicht terecht.
4: De heer Omzicht.
1: Voorzitter, op 24 mei vond er een debat plaats over de gewiste
4: OMT-tapes.
1: Daar is het uit en daarna tientallen keren verteld dat het niet was. En op dezelfde dag heeft het RIVM meegedeeld aan het ministerie dat ze er wel waren. Oké, okay, dus op de dag van het debat, terwijl dus de minister in de Tweede Kamer stond te vertellen die tapes zijn er niet, is er wel een briefje naar het ministerie gegaan... misschien wel met die tape zelf... uh, waarin uh, gezegd werd... we hebben ze wel. Toen dacht ik, moet ik toch eens even kijken... wat dan de minister in dat debat... van 24 mei gezegd heeft. En wat ik zei net... het bewijst niks... maar het klinkt toch een beetje alsof hij misschien... meer wist dan hij toen ons wilde vertellen. Voorzitter, maar ik bestrijd ook niet dat er geluidsopname... de vraag is of ik nu kan zorgen... dat die geluidsopnamen boven tafel komen. En zoals ik aangeef, voor zover ik begrepen heb... zijn er geen geluidsopnamen meer beschikbaar... Uh, dat kan. Misschien komt dat ergens nog naar boven. Maar dat is de informatie die ik op dit moment heb. Ja, misschien komt dat toch nog naar boven, die tapes. Dat zeg je alleen maar als je denkt dat dat misschien toch gaat gebeuren. Dat is een hele rare formulering. Als je zo in een debat, hij had al tien keer gezegd... die tapes heb ik niet, die tapes heb ik niet, die tapes heb ik niet. En ineens, ja, misschien komen ze wel. Ja, je zou ook
2: kunnen zeggen... op het moment dat je jezelf echt in de problemen wil helpen en je weet dat de tapes zijn... dan moet je het zo formuleren zoals hij hier doet. Dus zou hem ook voor hem kunnen pleiten... dat hij het echt niet wist. Want anders zou je dat niet zo ongelooflijk onhandig zeggen. Want hier kan je opgepakt worden. sta je te
1: liegen voor de Tweede Kamer. Dat dat heb ik niet expliciet heel hard niet gezegd. Want dat wilde ik ook niet. Ik zeg al, het bewijst niks. Maar alleen het is zo... alsof er toch een soort gerucht ging dat ze wel er waren. Maar hij wist het niet. En als je het niet weet... hij kan natuurlijk ook niet zeggen, ja, er gaat een gerucht... Dat er ja, misschien zijn. dat het niet
2: verteld is. Wat je niet ja. weet, uh, kan, je, hey, nou, kan je... Maar ja, helpen, je he? hebt
1: natuurlijk verschillende gradaties van weten. Je kan wel zeggen, ja, iemand heeft ja. gezegd dat het er is. Ja, ja daar zijn ze in Den Haag wel goed in. Hè? Verschillende gradaties van een bepaald woord. Uh, ja. En dan denk je, dan denk je, ja, ik kan niet zeggen dat ze er wel zijn. Ik kan, niet zeggen dat ze er, ja, ik kan wel zeggen dat ik niet weet of ze er zijn... en dat ik ze niet heb, want dat is feitelijk correct. En, en nou, misschien komen ze ooit nog naar boven. Maar dit suggereert toch dat er in het ministerie al wel... op de dag waar zich naar terug verwees, een half jaar geleden... Uh, dat toch al uh, wel duidelijk was dat die tapes een keer naar boven zou komen. Dat, ja. dat is in ieder geval wat ik, toen ik nu terugging naar dit debat, er ineens in terughoorde. En toen eroverheen geluisterd heb, natuurlijk. Ja. Kortom, er wordt nog wel gedebatteerd. Na, na het herfstreces gaat er een debat hierover komen. Ja, dat de debat komt er wel. Uh, maar eerst moest de begroting nog even. En dat is toch ook fascinerend dat je dan dus zegt, we weten niet of we vertrouwen hebben in deze minister, maar uh, we gaan wel met hem praten over, uh, over de begroting van zijn ministerie.
2: Ik heb daar een heel groot deel van gevolgd. Ja. En vandaag ook niets in de kranten over het debat. En ik moet ook zeggen, het is een heel. de begroting van VWS. Het gaat om ontzettend veel geld. Uh, maar het is. Uh, ja, misschien moet ik gewoon zo, het is saai om naar te, te luisteren. Maar het zijn wel hele belangrijke. Ik kan zeggen, het
1: is. Een het fundamentele. Is heel ja.
2: Uh, ja, en dat is ook Den Haag, hè? want we hebben deze week een relletje over WK voetbal gehad. Reptielen. Baudet uh, wordt voor een week geschorst. En dat sneeuwt dan echt. Ook, dat zie je ook. Want dinsdag werd er bijvoorbeeld ook gedebatteerd... over uh, de begroting van VWS. Uh, iedereen was bezig met Thierry Baudin. Ja. En dan, ja, dan blijft zo'n,
1: uh, zo'n begroting blijft liggen. Trouwens, ja, maar, tu- ja. goed nieuws. Ja? Ik heb mail. Ah, vertel. Dat gaat over de stikstofuitspraak... en wanneer we die mogen verwachten. Niet, ja. die uitspraak. let hoort. op.
2: Niet in het reces. Maar de week daarna. Woensdag 2 november... Ja, dan kunnen we de hele dag over, uh, over bouwen kunnen we gaan praten. Uh, openbare bekendmaking. De uitspraak wordt openbaar gemaakt tijdens een openbare zitting. Die zitting begint om tien over tien en duurt zo'n vijf minuten. En dan zullen ze niet. Dan verwachten ze waarschijnlijk dat er. Een... Het moet makkelijk uitlegbaar zijn. In vijf minuten moet dat wel lukken. Ik denk dat ik de livestream maar even ga kijken als het vijf minuten is. Ja, ja er is een livestream. Ja hoor. Uh, ja. En om kwart over tien is dan de volledige tekst uh, staat online. Pieter Bas Beekman. Altijd leuk om hem te bellen met dezelfde achternaam. Geen familie overigens. Ik weet niet, Uh, dat dat is een een voorlichter?
1: Ja, voorlichter. uh, uh, Oké. Ja, wat jij net zei. uh, Het was een week waarin allerlei uh, ophef was. zoals was altijd, maar er gebeurt van alles in allerlei uh, achterkamertjes. Nee, niet achterkamertjes. In de kleine vergaderzalen, de commissiezalen. Daar heb ik van de week ook met uh, open mond naar een... uh, een technische briefing zitten kijken over... hoe Nederland uh, een eventuele afschaling van... als er tekort aan gas is, uh, doorgaat. Dat wordt echt heel naar. Als we een tekort aan gas hebben... er, zijn, er is op zich een redelijk plan, geloof ik, gemaakt... door een uh, consultancy mm-hmm. bij Berenschot. Met uh, alle vier fases waarmee eerst, in eerste instantie... iedereen 20 of misschien 10% procent minder gas gaat krijgen. En daarna ga je in het per site, per bedrijf, gaan je kijken... moet het hier dicht en daarna ga je... Uh, gaan er hele sectoren, gaan er dicht. Harde klappen worden er gegeven. Alles aan dat plan is heel erg naar en heel vervelend. En uh, hebben we nog niet meegemaakt op zo'n soort manier. En zo'n energietekort. Was dat een goed debat? Het was geen debat, het was een technische briefing. Een technische briefing ja. Er waren uh, goede vragen van de Kamerleden. Ook uh, voor een deel, uh, een deel van de briefing was uh, vanwege bedrijfsgeheimen achter gesloten deuren. Dus toen werd ik eentje is de zaal uitgezet. Maar daar, daar werd ook nog even over gesproken. En Kamerleden die zeiden... ja, ik kan wel straks achter, uh, achter gesloten deuren mijn vragen stellen. Maar ik wil nu de vragen stellen in de openbaarheid. Zodat ik de antwoorden kan krijgen. Ja,
2: nou, Ik heb nog wel een... en daarom vraag ik, is het een goed debat? En je zegt, ja, ja het, goede vragen van Kamerleden. Uh, ja, energie ja. en klimaat, hè? Ja. De commissie. Dat is echt een hele leuke en goede commissie. Ik heb, maandag, naar, ja, ik heb maandag naar Financiën zitten kijken. Want er werd gesproken over het Belastingplan 2023. Ook een hele... Goeie commissie. mensen, De meeste commissieleden... Uh, slimmerikjes allemaal in die commissie. Ja. En, en ook op het moment dat je echt een politieke junkie bent... Op het moment dat je het over het belastingplan gaat hebben... Heb je het al heel snel over ideologie. En ja. komt er aan de oppervlakte... Waar staan partijen nou eigenlijk? Hoe wordt er gedacht over... Vermogen verdelen, over belasting betalen, over individuele vrijheid. Eh, komt allemaal naar voren. En voor de mensen die. Nou, die zullen nu ondertussen afgehaakt zijn, want we zitten al 40 minuten in de, in de podcast. Maar. maar als, je niet, als je niet van politiek houdt. Eh, of je bent teleurgesteld in de politiek. Vooral die groep. Als je teleurgesteld bent in de ja, politiek. En je nou, denk we je zeker niet naar luisteren. Ik, ik, ik zit weer naar een WK-voetbal ophef te kijken. Of over reptielen te lezen. Ja. Zet zo'n debat nou eens aan, waar jij het over had. Hè? Uh, op het moment dat er over energie gesproken wordt. Of een debat ja, wa- wa- waarin over financiën wordt gesproken. Want dan zie je
1: ja, dat, dat pak de Kamer niet, wel functioneert. Pak niet de grote zaal, maar een van de commissiezalen. Als je een livestream wil bekijken, kan je gewoon via de Tweede Kamer kan je dat doen. Je kan ook gewoon naar de Tweede Kamer toe. Maar je ziet bij de Energiecommissie onder andere... daar zie je dat ze er lol in hebben. En dat ze, het zijn het echt niet met elkaar eens over heel veel dingen... Maar ze gunnen elkaar ook wel gewoon uh, grapjes, zag ik maar zeggen. Ja. En, uh, dus er wordt gelachen af en toe. Er worden moeilijke vragen aan elkaar gesteld. En er zijn ook een paar dingen die heel voorspelbaar zijn. Omdat iedereen weet waar iedereen staat. Maar het is, uh, ja, het, het is niet uh, de, de, de kleuterklas die in de, in de grote zaal, in de plenaire zaal uh, af en is en aan, toe de, eens vragen aan de orde uh, zit. Ja. ja, precies. Um, Zullen we naar een nog kleiner zaaltje gaan? Met die grote ovale
2: tafel, de ministerraad. Uh, ja, vandaag ministerraad. Nou, waar worden ze in de coalitie het absoluut nog niet over eens? Dat is de uitwerking van de asieldeal. En dan <laughs> goh, specifiek uh, de dwangwet. Gaan ja. we gemeenten dwingen om um, statushouders op te vangen? Ja. Uh, en, maar, en ook maar, nog, ja, hoe gaan het we het over Met crisisopvang. Uh, ja, maar daar waren ze het toch over eens, over die, uh, het het VVD. Ja, VVD, die is dwang. Na het dwang, daar wilde VVD simpelweg niet aan. Uh, Ik dacht dat ze, dat ze overtuigd waren, maar zijn die aan het terugkrabbelen? Is het dat? Ja, en, en Van der Burg heeft het heel lastig met zijn eigen partij. Ja, dat is, dat is het verhaal. En vandaag komen ze er, als het goed is uit, maar het zal een hele lastige kluis zijn. Uh, Hoe noem je dat? Hoe noem je die kluif? Jij bent beter, ik moet nooit aan uitspraken beginnen.
1: Een hele kluif, ja. En dan wordt er ook
2: nog, dat is weer jouw domein, uh, over het warmtenet wordt er gesproken. Want de regie wordt teruggepakt op de uh, de energiezekerheid van Nederland. Moeten we het zo zeggen, Mark?
1: Ja, als we straks afgaan van de cv-ketels die op gas uh, draaien, dan wil je iets anders. Iedereen denkt nu meteen het woord warmtepomp, maar de andere optie is het warmtenet. Eigenlijk ouderwetse stadsverwarming. Dus er is ergens een, de, een, een fabriek bijvoorbeeld. En die laat warmte door de naar buiten gaan. Dat is zonde. Kan je die warmte beter in een pijp uh, naar de huizen brengen. Of naar uh, kassen bijvoorbeeld. Die gebruiken dat ook. En dat soort netten, dat heeft bijna niemand. Ik geloof dat het 6% van Nederland is op het ogenblik. Maar dat gaat veel belangrijker worden binnenkort. En namelijk als iedereen van gas afgaat. Uh, dan is het plan dat een kwart van de huizen zo'n soort aansluiting krijgt. De overheid heeft nu bedacht, wij moeten daar wat meer regie op krijgen en dus wat minder marktwerking. Dat is natuurlijk sowieso de tendens in de politiek op het ogenblik. En hebben bedacht dat je dan beter die warmtenetten in eigendom van de overheid kan uh, houden. En dus zijn de eigenaren van uh, de warmtenetten die er nu liggen... Ja, en Cent is een van de grootste, hoorde ik gisteren. Vattenval en Eneco waren ook meteen fel oh, ja. oh, in hun... Uh, ik, ik nou, zij zeggen: ja, ja. we
2: gaan er niet meer aan, dan stoppen we nu ook die ontwikkeling. Dan gaan wij ja. daar niet. Als jullie, als jullie dat willen doen, prima, maar dan kappen we er gewoon mee.
1: Ja, die, dus die zijn boos en die reageren een beetje kleuterig, vind ik. Want je kan natuurlijk ook denken: nou, als we het even mooi, helemaal opgelapt, straks aan de overheid verkopen. dan gaan ze extra betalen voor al die mooie nieuwe infrastructuur die we voor ze gemaakt hebben. Maar dat is dus niet de inzet. De inzet is gewoon het frustreren van de overheid, kennelijk. Uh, dus daar, uh, nou, daar, je zegt het, daar gaat vandaag de ministerraad over praten. En wie weet of ze daaruit komen of niet. Maar in ieder geval, minister Jetten denkt dat het nuttig is als niet-energiebedrijven, maar hij zelf aan de touwtjes trekt. Gaan we het nou nog wel of niet over de gezonde samenleving? Toch wil ik het wel doen. We, ja? het fragment niet te laten, nou,
2: we gaan het fragment wel laten horen.
1: Ja, ja ik ga je Staatssecretaris
2: op, uh... van Ooyen liet ja. vorige week al horen dat hij eigenlijk opgegeven heeft zijn strijd tegen alcoholgebruik. Uh-huh. Maar Hij is natuurlijk nog wel voor de gezonde samenleving. Hè? En richt die zo in uh, dat je uh, een gezonde leefstijl stimuleert? Wordt er nog gekeken naar BTW op groente en fruit? Wat een heel lastig verhaal is, want op het moment dat je. El, nee. Je, nou ja, dat het wordt het echt verhaal vanuit gemaakt. Op, op het moment is een dat je. Pizza ja,
1: met een uh, stukje ananas erop fruit. Nee. Sorry, die commissie die kan ik. <laughs> dat rapport kan ik schrijven. Nou ja. Dat, dat, je legt wel de vinger op de zere plek. Dat, nee. dat is de discussie. Nee, als je nou gewoon. Je kan, je kan het, voor we het straks bij de alcohol terugkomen. Je kan dit in ieder geval simpel beginnen en zeggen: alles wat niet geprocessd is. Dus als je gewoon een appel. desnoods in een bakje, maar niet, ge, uh, niet tot een appelmoes gemaakt is. maar het is een appel. Gewoon zoals die van de boom afkomt. Dat is fruit in elk geval. Dan kan je daarmee beginnen. Dan kan je daarna zeggen: Oké, okay, daar gaan we nu discussiëren. We hebben we een paar jaar de tijd voor nodig over of appelmoes ook fruit is. Maar Mark, nu gaan we een andere doen, hè? Maar we gingen naar de alcohol. Nee, daar oh, nee. nou, wel over drinken.
2: Als je uh, vijf stukken fruit in een sapje stopt.
1: Ja, is geprocessed. Dat doen we in de commissie later een keer. Eerst: Is het nu een appel of is het nu een mango? Nee, is het geen mango. Is het mango sap? Well, jammer, telt niet mee. Gaan we later een keer doen. Alright, je, dan kan, naar, je kan gewoon beginnen, dat bedoel ik maar te zeggen. Dan naar alcohol. Wat, wat het verhaal namelijk is... Het is veel makkelijker alcohol, ja precies. Uh, de Tweede Kamer, als je daar dronken wil
2: worden... Klinkt een beetje gek, ja. maar het kan heel makkelijk. Is, is alcohol daar net zo goed kap als koffie? Want ik heb, daar wel ik heb er wel 59 cent koffie gedronken. Ondanks dat ik een grote affiniteit heb met drank... <laughs> heb, ik zelf, heb ik zelf nog nooit gedronken in de Tweede Kamer. Okay, maar. maar als je de kantine ingaat... Gewone stervelingen, zoals ik, uh, kan je alcohol kopen. Gewoon een flesje wijn kan je bij het avondeten nemen. Dat is natuurlijk heel ongebruikelijk, want bij andere werkgevers uh, gebeurt dat niet. Het zou gek zijn als je op school, uh, zoals je docent bent, als je met
1: een flesje wijn gaat zitten. Het is hier uh, bij dit bedrijf geloof ik zelfs verboden om zelfs maar uh, voor je thuis bent. Anders dan telt het niet meer als woon-werkverkeer als je hier in het café al eerst wat gaat drinken. Um, maar de Tweede Kamer. Maar hebben de, in het bedrijfsrestaurant, de st- daar kan je, kan je, bijna, je bijna een, kopen. Kopen. Ja, een flesje kopen. flesje.
2: Um, maar naast de Tweede Kamer zit ook nog een bar. En een restaurant. Ja. De kantine van de Kamerleden en van het uh, kabinet dat te gast is. Grote bar met, uh, met veel drank. <laughs> dus ik wilde van staatssecretaris Van Ooyen weten: is het niet, wordt het niet eens tijd om die Tweede Kamer alcoholvrij te maken? U heeft echt veel waarde aan een gezonde werkplek? Dat klopt, ja. Dan ja, nou heb ik al een vraagje over de Tweede Kamer. Want het is hier vrij makkelijk om aan alcohol te komen. Zowel in de kantine hier als de kantine direct naast de Tweede Kamer waar wij
4: nu bij staan. Waarom is dat eigenlijk? Ja, dat is echt iets wat de Tweede Kamer zelf over gaat. Hè. Wij zijn hier te gast als bewindspersonen. Ja, wat vindt u er dan van? Nou, Dat is aan de Tweede Kamer, zeg ik zelf, om daar een opvatting over te hebben. Het is hun uh, plek, het is hun werkplek ook. Ik ben hier te gast op de winstpersoon. Dus daarom uh, is dat echt een andere rol. Maar ik zou zeggen, kom eens een keer langs bij VWS. Daar en staat en er zien. geen uh, bier uh, koud. Dus kijk, kom maar eens langs op mijn werkkamer. Dan zult u zien dat daar groente of uh, fruit moet ik eigenlijk zeggen, geen, nauwelijks groente op tafel ligt. Dat er vooral water en rood uh, gedronken wordt. Uh, nou, en dat snap ik, maar we zijn
2: hier wel in het hart van een de democratie. En u ziet dat ook. Hè? Die kantine ja. staat helemaal vol met flessen drank. En is, dat niet, is dat niet gek? Als je bij een werkgever bent, hè, waar u zelf ook komt, dat dat gefaciliteerd wordt.
4: Ja, nee, ik nodig u uit nogmaals om bij VWS te komen. Ik kijken. Vraag gaan nu even naar de Tweede Kamer. Is het niet een beetje gek om hier te komen en dan te zien dat er ja, volop drank uh, uh, verkrijgbaar is? Ook de Tweede Kamer zou er heel goed aan doen om de alcoholconsumptie te matigen. Dat is voor iedereen beter. In de eerste plaats beter voor henzelf. Voor mensen die uh, hier gewoon werken. Uh, alleen dat is echt de verantwoordelijkheid van de Tweede Kamer zelf. En niet van de winstpersoon En zelfs niet van de staatssecretaris van... Nog één nog nog vraagje. Zou u het liever anders zien? Het is, ik heb het volgens mij gezegd, ik heb het gezegd, het is aan de Tweede Kamer zelf, Maar nogmaals, matigen van alcoholgebruik is voor iedereen goed, ook voor het Tweede Kamerleen.
1: Je stelt ook wel een hele oneerlijke vraag. Want hij is een staatssecretaris die door de Kamer gecontroleerd wordt en niet de Kamer controleert. Dus de, de verhouding, hij mag niks zeggen over de Kamer. Natuurlijk gaat hij geen antwoord
2: geven. Ja, maar we hadden net. Al oh, even een discussie erover. In de Kamer werken niet alleen maar Tweede Kamerleden. Nee, wij werken, er, zo wij werken, ook. werken er ook. Ja. En voor ons is het Ik niet. Ik wist het dan een... niet hoor,
1: dat deze kansen er zijn.
2: Oh ja, want die hebben ook een bepaalde affiniteit met alcohol. Waardoor. Maar... Uh... Nee, maar uh, hij zegt: ja, dat is niet aan mij. Maar staatssecretaris uh, van Ooien is zich constant, want daar ben je staatssecretaris voor, met zaken aan het bemoeien. Uh, dat andere aangaat. Dat is ja. zijn werk. Hè? Ja. Wat eet iemand? Hoe richt je de samenleving gezond in? En dan kan je wel degelijk een vraag stellen over de Tweede Kamer. En zonder verder te speculeren. Er is natuurlijk gewoon bekend dat er tijdens debatten... door een verder niet te noemen kamerlid... Uh, volop gedronken wordt. En... Ja, dat zou je heel makkelijk... zou je er een eind aan kunnen maken... door de bedrijfskantine alcoholvrij te maken. Maar goed, dat was even een idee van mij. <laughs> okay. Naast stikstof. Twee ideeën van Leen vandaag. Ja...
1: Precies, ik denk dat dat ook wel genoeg is voor een week. Ja, reduceren van stikstof en het reduceren van alcoholgebruik. Dat wou ik nog even kwijt. Dank voor het luisteren. Dit was het voor deze week. Nieuwsroom Den Haag. Leonard Bekman, Mark Beekhuis. Tot de volgende. Tot de volgende.